0: 皆さんンカワンカえー、ここのところシリーズでですね、えー、人間の意識の垂直方向の成長発達というようなねことをお話ししてきたと思います。で人間の垂直方向の成長発達には大体8段階ぐらいあって1段階目から6段階目が第1層。七段階目から八段階目が第二層というふうに分かれているんだというお話をしました。そして、なんで層が二つに分かれているかというと、第一層と第二層の間にですね。自我の壁と言ってもいいような、非常に超えがたいハードルがあるんだと。うん、だから、あえて一層、二層に分けているんだというお話でした。はい。でその自我の壁をじゃあ超えている人ってどんな人かっていうといわば全人類規模の意識を持っているそこに到達しているという人なんだというお話を前回ですね大江健三郎の例とか丸木夫妻の例とかそういうものでまあご紹介してきたわけです。はい。でこの自我の壁っていうのをですね超えるのがどれだけ難しいかっていうお話なんですが、うんえー、ある統計で言いますとね、えー、世界人口の中であ自我の壁をこの人は超えてるなと言っていいような人は、まあ、全体の 1% いるかいないかだというようなお話なんですね。したがって 99% の人は自我の壁の内側にいるということですね、はい、でその話に絡めて今日はですねまた一人の人物に焦点を当ててお話をしたいと思ってるんです、うん、その人はハロルド・アグニューという人です、うん、でこの人はですね1943年つまり第二次世界大戦真っ盛りの頃21歳の時です。うんロススアラモス研究所というところに動員されますこれどういうことかというとまさにマンハッタン計画アメリカによる原爆の開発計画ですねこれに参加していた当時21歳の若者なんです。で終始一貫してロスアラモス研究所にいましたのでまさに原爆開発の最先端に携わっていいた科学者ととうことなんですねでアグニューさんはそれだけではなくて実際に広島に原爆を投下するときにですね科学調査班の一員としてエノロゲイに随行するグレート・アーティスト号という観測機に乗り込んでそしてジュンリハツの原爆投下のその瞬間をですね、カメラで撮影していた人でもあるんです。うん、で、我々があのニュースとかドキュメンタリーでキノコ雲の映像を見るじゃないですか、うん。あの映像はまさにアグニューさんが撮影したものと。うん、で、これが世界唯一残る原爆の記録だ、うん、ということなんですよ。はい、で。さらにアグニュー博士はですね戦後ですねロスアラモス研究所に戻ってそして再び核兵器開発に携わるわけです、うん。そして1970年には研究所の所長に就任します。はい、当時時時米ソ冷冷戦戦代代ですねその冷戦時代ににまさに核開発の中心にいた人物なんです、うん。アメリカ政府や軍に対してですね。まあ、絶大な影響力を持っていた重要人物、うん、だったというんですね。うん、で、面白いのは、このアグニューさんの奥さん。ビバリーさんという奥さんはですね。うん、原爆開発の第一人者であるロバートオッペンハイマー博士の秘書だったそうです。うん、まあ、まさに。原爆一家というような立場の人ですよね。うん、でこのアグニュー博士がですね TBS テレビの再三にわたる説得にしぶしぶ応じる形で、はい、2005年に夫人を伴って広島を訪問します、はい、当時アグニュー博士85歳、うん、それがニュース番組。うん、ドキュメンタリー番組として TBS で放送されました、はい、で、私もこの2005年放送当時見ているんですね、はいでえー、ぜひこれ見たいなっていう方ですね YouTube に映像が上がっています、うん、まあ、17分ぐらいの縮小版だと思いますけれども、うん、で、さらにノートにですね、えー、取材班の記事が詳しく載ってますので、うんはい、それを読んでいただいてもいいかなと思いますはいちょっと私なりにまとめてみましたのでご紹介しておきますね。うん、でのアグニューさんはですね最初その通訳の人があいろいろその原爆投下前の、ね、日本について説明をしているんですがそれにはほとんど関心を示しません。うん、ところが突然ある展示物に目が行った時にそこに駆け寄ってですねし、うんえー、しげしげととままじまじと見てるんですね、うん、でそれはですね、えー、その原爆の爆発の規模をです、ね、測定するための無線測定装置でこれはまさにアグニューさん本人がですね、うんえー、原爆と一緒に投下したものだと、うんそうんえー、観測するために。うんうんだから日本に残ってるわけですよ。うん、アメリカが回収してないってこと。回収してないんでしょうね。うん、無線測定装置だから、データは取ったってことなんでしょうね。あで、回収できないでしょ放射能まみれだから、はいはい。で、その展示物をアグニューさんは見た瞬間にですね。駆け寄って、うん、あの通訳の人にですね。この部分がこういう機能で、ああいう機能でみたいなことを。実に熱心に説明し始めるわけですよ、うん、でちょっと興奮気味になってこれはすごいねすごいね感無量だねみたいな感想を述べているんです、うん、まあ私がその時見てた限りではまるであのなんか忘れていたおもちゃが見つかった時の子供みたいな、うん、そんなはしゃぎっぷりなんですね。うんでさらに「リトル・ボーイ」というまさに原爆そのものの、うんえー、模型の展示まあ現物はもう爆発しちゃいましたから、うん、存在しないわけですが、うん、模型が展示してあったそれをアグニューさん見たときに、うん、それを指さして「えーまあ、これの本物には自分のサインが入っていたはずなんだと」と。で「ロサ・ラモス研究所でみんなでサインしたんだよ」みたいなね。うんそういう話を自慢げにしてるわけ。ね、で展示館の1階でですね原爆投下のそのキノコ雲の映像が上映されていたんですねそれを見てまさに博士はあこれが私が撮影した映像なんだと。あの飛行機の小さな窓から見ながら撮影したんだよっつって窓はこんなちっちゃかったんだよなんつって両手で丸を作ってですね自慢げに話してるわけ、うん、次に破壊された広島市内のですね巨大なパノラマ写真が展示してあるんですね。うん、もう一面焼け野原の写真で,すよ、うんはい、でそれを見た時にその写真の目の前で博士はこういうことを言います。こっっちの方が簡単だったんだたった1個だからね毎日毎日空爆するより、うん、つまり B29 で何十回何百回と出撃して一つの都市を破壊するよりも原爆だったらたった一気に1個乗せて投下すれば済むんだと、うん、だから簡単でいいという話をするわけ。でさらにに展示の奥に行きますとです、ね、被爆者の顔や背中のね焼けただれた後の写真、うん、垂れ下がった皮膚の写真後遺症に悩むような展示の数々そういうものが並んでいるんですね。うん、でそれをお博士が見たらさすがにちょっと険しい表情になるわけですよ。うん、そして最後に展示物を見た感想を求められた博士は、はい、こういうことを言います非常に有意義な展示だと思う、うん、ロシアや中国の指導者にもぜひ見せたい、うん、戦争を始めるのは若い人ではない、うん、指導者たちは命令だけして自分たちは家にいる、うん、しかし核兵器ができたので初めて指導者もリスクをううようになったつまり家にいても被爆するでしょっていう話ですね、うん。だから願わくばもうバカなことはしないでほしいと、まあ、こういうことを言うわけです。うん、ところがですね原爆で多くの女性や子どもまで犠牲になったとそういうことについてあなたはどう思いますかと尋ねられるとこういうことを言います。戦時中は必ず罪なき民間人と言われるが罪なき人なんていない皆が戦争に何らかの貢献をしていたのだとこういうことを言うわけですただ私が見る限りその表情は凍りついているように見えましたつまり何か博士は自分で自分に言い聞かせるようなものの言い方だったんですね。でこの博士の終始一貫した態度というのは、えー、なんか自分の手柄話のをするときにはこう熱心に話すけれどもそれ以外のことはもう全て他人事無関心、まあ、そういう態度ですね。では私たちはですね一瞬にして人類を滅ぼしてしまうような高度な科学技術を駆使してですね兵器が開発されているんですけれどもその兵器を開発している人のですね意識状態というのはまさにこんな幼稚な子供っぽい未熟な意識状態の人なんだということ85歳にもなってそのことを肝に銘じておく必要がありますねこの事情は今でも変わってないんですよ私はよく言いますよちよち歩きの赤ん坊に危険な花火を預けているようなもんなんだとそれが核兵器開発なんだということ翌日ですね博士は二人の被爆者と面会しますその被爆者は当時70代です。で、まず2人の被爆者がですね。自らの被爆体験を話しします。博士は黙ってそれを聞いています。で、話し終えた1人の被爆者が博士に質問します。キノコ雲の下で一般市民が泣き、叫び右往左往している。そういう地獄絵を想像したことがありますか？ああるいは見たことがあります,かすると博士は表情を変えずに答えます。いいえ見てません。ただ東京が空襲で焼けた写真は見ました。東京は時間がかかった。広島は一瞬だった。その違いだけでどっちも同じことだ。誰かを避難したいなら日本の軍隊を避難しなさいと。まあこういうことを言うわけですつまりこの人の頭の中はまだ戦時中だということですねでもう一人の被爆者がそれに対してこういうことを言います被爆者にとっては原爆というのは今まで人類がつか作ったことのない大量破壊大量虐殺兵器なんだとそれはアグニューさん自身科学者なんだからよくご存知のはずでしょうとすると博士が反論しますすべてひどいことですアメリカにも日本にも戦死者がたくさん出た銃弾で死のうが爆薬で死のうが原爆で死のうが死ぬことに変わりはないあなた方は生き残ったんだから幸運だったじゃないかと先ほどまではまだ意識は戦時中なのに今度は都合悪くなるともう戦争は終わったんだよと手のひらを返したように言うわけですね。そうすると二人のですね、えー、被爆者があ博士の説得を始めます。長い会話なので私が端折ってまとめてのがありますからそれを読みますが戦争においてはどの国が正しくてどの国が間違っているということはないもちろん日本も過ちを犯した自分たちはアメリカだけを責めているわけではないただ自分たちは核兵器の恐ろしさを身をもって体験した核兵器は地球も破壊し直接の被爆者だけでなくその子供や孫の世代まで苦しめている原爆はいまだに人を殺し続けているのだ開発した張本人である博士がその恐ろしさを一番よく分かっているはずだと自分たちは戦勝国も潜伏国も全部含めて全人類に対して二度とこういう過ちを繰り返してはならないということを訴えているんですよとだからあなたも訴えてほしいということなんですね。うんでそれに対しして博士は強く反論します。恐ろしい兵器であればあるほど大きな戦争の抑止力になるんだと戦争に駆り出される若者だけではなく戦争を始めようとするリーダーたちも安全ではないんだとそのことをみんな分かったんだと兵士と同じリスクをリーダーたちも負うことになると。北朝鮮のリーダーもこのことに気づくべきだと。あなたたちもそのことを懸念すべきだと。まあ北朝鮮の危うさに気づけということですね。えー、この人の頭の中ではやはりまだ戦争の対立状態っていうのが。続いているということなんですね。まあそうでしょうね、冷戦の真っ只中で核兵器開発やってたんですから。でこういうい博士の言葉に対して一人の被爆者が反論します「世界大戦末期日本にはもう戦う力がなくなっていたんだと」と降伏寸前だったんだとそのことをアメリカは知っていたはずですとそれでも最終兵器を使ったその結果その最終兵器がどれほど恐ろしいものかが分かったはずだと。その一部始終に立ち会ったあなたはアメリカの指導者たちにそのことを少しでも伝えただろうかすると博士がこう言います「私はそういう立場にいなかった私の望みは戦争の早期終結だった」「広島・長崎によって日本が降伏しなかったら同じような都市攻撃が続いていたはずだ」と。だだかから一発ででで済んんっったんだっていうことですね。私はもちろんこうしたことが繰り返されないことを望む人々が賢明であれば繰り返されないだろうしかし私たちは核兵器と共に生きるほかないどうやって廃棄できるかわからないしとてつもない数がある盗まれる懸念だってある解決策があるとすれば人々がこれらの兵器のとてつもない威力に気づくことだとここういうこをういと言んですねつまりこの人は私にはどうしていいかわからない私以外の人間がもっと賢くなればいいとこういう言い草なわけですよ。結局そういうことでしょ言いたいことは。自分は冷戦を挑発するしかないんだ。ということを言ってんだからそう,いうそういう方法しか取れなかったんだっていうことを言ってるわけですから。でこれを聞いたあ被爆者がですねついについに今までこう我慢して溜め込んでいたものがあ爆発すするように本音が出てきますでこれもまあ長いコメントなのでようやくしてはしょって言いますけれども「博士あなたは」核兵器の恐ろしさを分かっていながらまだ原爆投下は戦争の早期終結のために必要だったという論調になっている広島の悲惨さが分かっていただけるなら核兵器を実際に開発して使用したあなたが反省に立ってその危険性を世界に訴えてくれるなら世界の平和実現に役立つはずだと。うん、つまりまりああ一言謝ってほしいと、うん、いととうことですよ、ね、で、その通訳の人がですねそこの部分もし博士が「申し訳ない」とか「謝りたい」とかって思うならと訳した途端ですね博士はですねその通訳の言葉を下げて「ノーウェイ」って言います。つまり「謝るなんてありえない」っていうことですね。で続けて「私にとっては真珠湾攻撃が決定打だった私は真珠湾であまりに多くの友人を亡くしたとにかく起きたことを受け入れて生きていかねばならないし今後政府が戦争をしないことを望むだけだそしてどんな場合においても核が使われないことを望む」。それは本当に無責任な行為だからって言うんですねつまり当然博士は核兵器の恐れしさに気づいているわけですで、それを使うことも無責任であるということに気づいているわけですしかしそれを自分ごととしては受け取っていないわけですねそこで一人の被爆者が訴えますやっぱりどうしてもアグニューさんに一言謝ってもらいたい。そうしないと、自分が死んだときに、先に死んでいった仲間たちに。ろくな報告ができないんだと。まあ、切なる心の叫びですよね。うん、すると博士は、それをですね、通訳し終わるまで待てずにですね。私は謝らない。断骨として謝らない。そして通訳の人に向かってですねその発言者を指さして彼が謝るべきだって強い口調で言うわけです、うん。そして改めて被爆者の2人に向き直って右手の人差し指を突き立てながらもうまさにこれからを私が言うことが最後の言葉だみたいな感じでこう言います。Remember Pearl Harbor でこの言葉を言った瞬間にですね博士は「俺は言うべきことは言ったぞ」と「これで話し合い終わりだ」みたいな顔をするんですね。まあ結局すべて平行線ですわ。撮影を終えて取材班が博士に尋ねます。今回のこの訪問で「えー、博士の心の中で何か変わったことありますか?」と「スト博士はないね」さっきも言った通り「レメンバー・パール・ハーバーなんだよ」と「もうすり込まれているんだ」と「私自身は肉体が傷ついたわけではないけれどもとても怖い思いをした」「あれで私の人生が変わったんだ」と。あの後友達がみんな殺され始めたんだよとこういうこと言うわけですねそれで記者が続けてではほんの少しでも心が揺れたということもないですかつったらないっていうわけですねそしてすべての取材を終えてですねホテルに戻った時同行していた奥さんが一言言いますあなた謝ればよかったのにすると博士が言いますいや謝れないんだよここういういとなんですねさあこの人一体何しに日本に来たんでしょう、えー、取材のそのですね様子を一部始終をつぶさに見ていると結局全てが社交辞令なのかなと。で日本を訪れた理由もですね、まあ、日本のテレビ局にせがまれてしょうがないなと。自分が自ら来たわけじゃないと。で、日本に来てどういう態度を取るのか、何を話すのか、なんかすべて前もって自分で決めてきているというような感じですよね。うん、さて話戻します、えー。世界中の 99% の人が自我の壁の内側にいるんだというお話をしました。で、この博士の論調はですね。まさにその 99% の人たちつまり国際社会の中ではですねこういう論調がまあいわば主流派なんだということを取材班も訴えています。どういうことかというと核兵器というのは大都市をですね400機のね爆撃機で空爆する代わりにたった1機で済むんだと。人々がその効果に気づけばですね大きな戦争の抑止力になるんだとこういう論調ですよねで、核兵器は確かに大きな抑止効果があるけれどもその分非常に危険でもあるんだと、うん、だから廃絶しようではなくてだから指揮系統をしっかり管理して不当な利用を防止することが重要なんだ廃、うん、絶ではなく慎重管理論ということですねこれは何を意味するかというと冷戦を終結させせる気はありません。継続ですっていうことですとこでよね、言ってみればで。私たちがこのアグニューさんの取材から何を学ぶのかと、えー、これがですね私が見るとですねまさに発達論に照らしてみると自我の壁の内側にいる人間のその典型的な言動を示しているということなんです。それをまとめてみます。原爆を落とした張本人であるそのアメリカの関係者がですね。広島を訪れるというようないわば非常に。人間的に高度な対応を求められるそういう場面。ある意味緊張した場面ですよね。そういう場面で自我の壁にいる人が。どういうい態度を取るかまるで子供っぽい反応をままず示しましたよね何かなくしたおもちゃを見つけた時のようなあそういう子供っぽいはしゃぎをで自分の手柄話だけは夢中になって話すそれ以外のことにはあんまり関心を示さないで自分は命令されたことを実行しただけなんだと自分に一切責任はないと。何か言いたいんだったら軍に言えみたいなねそういう態度でまさに博士本人が告白しているように自分はすっかり刷り込まれているんだとつまり自分の頭で考えてませんっていうことですね刷り込まれたことをなぞってるだけですとつまりこれは大多数と同じ考え方をしているんでそれが何が悪いんだっていう開き直りなわけですよね、うんで都合が悪くなるつまりその自分の立場が危うくなるとですねとたんに他人事あるいは一般論にすり替え、まあ、こういうことをやるわけですね。言葉の端々からはですねやっぱりあのこの博士は内心ではですね自分にも非があると責任があるということを感じているんだと思います。うん、でもそういういことを感感じじれば感じるほどでそれがさらに高じるとですね突っ込まれるとですね非常に威圧的場合によっては攻撃的な態度をとると、うん、謝れみたいなことを言われると「謝るかバカ野郎」みたいなね「お前が謝れ」みたいなねそういう態度になると、うん、いうことですよね。つまりこの内心が謝りたい気持ちあるんだけども謝れないというのはどういうことかというと。私は自分の意思で行動しているのではないそうではなく他人に動かされていますと、うん、こういうことを言ってるわけですよね。つまりごめんなさいって謝っちゃった瞬間にもしかしたら自分のキャリアを棒に振るかもしれないあるいは本国に帰って自分が責められるかもしれないと、うん、こういうことですよね自己保身ということですよね。でこのほとんどのアメリカ人が広島長崎を引き合いに出されると必ず返す言葉で言う「リメンバー・パール・ハーバー真珠湾を忘れてなるものか」というこのものの言い方ですねこれはまさに「私は敵の言動に左右されてます」と「敵がいてこその私です」ということを言ってるわけですよ。売り言葉に買い言葉葉にい返す刀でということですよね。まあ「昨日の敵は今日の友」なんていう言い方をしますけれどもこれキリスト教の世界の言い方のはずですけれどもこの人にとっては昨日の敵は今日も変わらず敵であるということですよねそういう意識状態ということです。でえー、もしですね、えー、人間が実際に起きたことから多くを学んで成長しているとしたらおそらく昨日他人事だったことは今日は自分事という意識になっているはずなんですよね。だからですよもしですね日本人の私たちが「リメンバー広島長崎!」とアメリカ人に言ったらどうなりますかこういうタイプのアメリカの関係者の人にですね謝罪を求めたいという被爆者の気持ち分かるけれどもそれをやったら「リメンバー広島長崎」と返す言葉で言うのと同じことになってしまう原理的にはですね。つまりあなたが謝るなら許許すそううでないなら許さないといいらさとことを言ってるわけですよこれは言い方変えると「敵が謝らないので私はいつまでたっても怒りを抱えたまま生きることになりますと」とこういうことを意味してるわけですね。うん、つまり「怒りイコール自分」っていうふうになっちゃってるわけですよ。私は何も怒りととといいいう感感情をじじるることが悪いと言ってるんんゃないんですただ怒りという感情がですね自分の生存の条件になってしまっているとしたらそれは「リメンバー,パールハーバー・パール・ハーバーパール・ハーバーを忘れてなるものか」と言っているのと同じことになっちゃうということなんです。厳しい言い言方でごめんなさいよでねこの白紙の言い草戦時中は市民も含めた全員が何らかの形で戦争に貢献していたんだとこういう言い方ですよねこれまあ100歩譲って正しいとしましょう。じゃあお互いの戦後はどうだったのかという話です。このアグニュ博士と2人の被爆者の出会いというのはまあ戦勝国の直接のその関係者がですね戦伏国にやってきて犠牲になった戦争の大きな犠牲になった2人と会って会話を交わすというのはまあある意味画期的なことだったと思いますで、私が見るかがにこれは二つのタイプの戦後を象徴してるんだと思うんですねカタヤアグニュー博士は相変わらずアメリカに戻って核兵器を開発し続けたわけですつまり核の抑止力というのが結局のところ国際遺憾に緊張を生み出すとそういうやり方で平和維持できるんだとこういう考え方を信じ込んでるわけですよね。うん、まあ言ってみれば核神話ですよ神話核神話の虜になってるわけじゃあお前たち日本じゃどうなんだって言われるとですね少なくとも私はその広島長崎の被爆者の人たちこの人たたちははですね信じたりはしていないいなと思いますよ、うん、そのデタラメさ加減をですね誰よりも身をもって体験しているわけですから自分の子供や孫の世代にも見てるわけですからそれでもですねかつての敵に謝ってほしいという状態からは抜け出せていないわけです。じゃあですね、核神話のとの虜になっているような人に出会った時その人に対してどうすればいいのかどういう態度を取ればいいのかどう対処すればいいのかという問題なんです。でこの2人のですね被爆者の方が言っていることは確かに正論だと思います。謝ってしい相手に謝ってほしいという気持ちも分かります。ただその正論を振りかざせば振りかざすほどですね、えー、この自我の壁の内側に閉じこもっている人たちはあかえって威圧的になったり攻撃的になったり非常に総じて自己防衛的になってしまうわけですよ。じゃあそういう相手に対してどう対処すればいいのか。でこの具体的な方法に関してはですねまあちょっと長くなるんでいずれ詳しくねもう一回取り上げたいと思います。ただ私たちが唯一のね被爆国の市民としてですねあるいはこういう言い方をしてもいいと思いますがその意識発達の第二層にね到達しているかあるいは到達ししようと思ってて努力しているそういう人間としてですね少なくともこういう言い方はできると思うんです。恒久的な平和を作り出したいなら私たちのやり方を学びなさいと私たちが実践していることをそこから学び取りなさいみたいなねそのぐらいのことを言えるような。意識レベルに、ね、日本人が到達すると私たちはこれがある意味最低限の目標だというふうにまあ私はね思っているわけです、はい。広島の平和記念公園の中にですね慰霊碑が立ってますよねここにこう書いてあります。過ちは繰り返しませぬからと。でその慰霊碑のそばにですね英文の説明版が置いてあるんだそうです。そこに英語でどう書いてあるかというと「ここに眠るすべての見たまが平和でありますようにと私たちは二度と悪を繰り返しませぬからまあ日本語に訳すとそういうことですよね。うん、でこの私たちこの「うい」というのは一体誰のことなのかとこのことをもう一度ねしっかり考える必要がありますよね。ここまで聞いて何か感想とかありますかいやこういうこういう視点というか、まあ、こういう感じで原爆の話を聞いたことがなかったので、うんうん、大変勉強になりました。うん、そうですね考えなきゃいけないことはまだまだたくさんありますよね。ということで、あの次回もですね、原爆に絡めてですね、もう一人全く正反対の人物だと思えるような人の霊をですね、えー、ご紹介したいと思ってるんです。はい。はい、じゃあというわけで、今回はこのぐらいにいたします。それでは皆さん、ポンカバンカ。